0: Al día como hoy, 22 de octubre, pero del año 1962, John Fitzgerald Kennedy se dirigió por radio y televisión a su país. Fue un discurso sobrio, de apenas 18 minutos en el que el presidente pronunció la palabra nuclear 11 veces. En él desveló la presencia de instalaciones de misiles tácticos soviéticos en Cuba. Se trataba, en palabras de Kennedy, de una amenaza explícita a la seguridad de los Estados Unidos. Y así se enteró el mundo de que se estaba inmerso en una dramática crisis internacional. Nunca el planeta ha estado tan cerca de la aniquilación nuclear como en los 13 días que duró la crisis de los misiles. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Durante su famoso discurso a la nación, Kennedy calificó a Cuba de base estratégica de gran importancia para la Unión Soviética. Y a continuación, desglosó las medidas que su gobierno tomaba inmediatamente para evitar que Cuba se convirtiese en una amenaza. Entre ellas, anunciaba el bloqueo creando un cerco naval a su alrededor. El fin era evitar el envío de más material militar soviético. Kennedy acabó el discurso con una de sus frases más famosas. Nuestro objetivo no es la victoria de la fuerza, sino la reivindicación de lo que es lo correcto. No paz a costa de libertad, sino ambos, paz y libertad. Aquí, en este hemisferio, y esperamos alrededor del mundo. La crisis había comenzado exactamente ocho días antes de aquel discurso. Esto es, el 14 de octubre. Ese día, un avión espía U-2 tomó una serie de fotos mientras sobrevolaba Cuba a gran altura. Al día siguiente, 15 de octubre, los servicios de inteligencia de Estados Unidos las analizaron y llegaron a la conclusión de que lo que mostraban las fotos eran misiles soviéticos en proceso de ensamblaje. Todavía pasaría un día más hasta que se notificara al presidente. Era el 16 de octubre. Desde el primer momento, la Casa Blanca tuvo claro que si no paraba los pies a los soviéticos, parte de la costa atlántica de Estados Unidos quedaría expuesta a un ataque nuclear desde Cuba. Y eso no lo iban a consentir. Cuando Kennedy se dirigió al país, seis días más tarde, y anunció la presencia de misiles en Cuba y el inicio del bloqueo naval a la isla, también habló de usar la fuerza militar como último recurso para neutralizar la amenaza soviética. Dos días más tarde, el 24 de octubre, la tensión se agudizó cuando barcos soviéticos se acercaron peligrosamente a la línea de bloqueo impuesta por Estados Unidos. Finalmente, unos pararon y otros dieron la vuelta. El mundo respiró. Parecía que los soviéticos tenían intención de llegar a un acuerdo. Pero la relajación duró poco. Dos días más tarde, el 26 de octubre... ...los cubanos derribaron un avión de reconocimiento estadounidense... ...que sobrevolaba su territorio... ...utilizando para ello un misil tierra-aire... ...de fabricación soviética. Mientras, en Florida... ...el ejército estadounidense se alistaba para invadir la isla. Pero al mismo tiempo, y utilizando canales... ...a veces secretos y a veces públicos... ...Washington y Moscú intercambiaron mensajes y cartas. El día 26... Nikita Khrushchev, el presidente de ruso, prometió retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla. Al día siguiente 27 de octubre, el Premier soviético añadió un requisito más: Estados Unidos debería quitar sus misiles de Turquía. Estados Unidos respondió enviando a Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general del país, a la embajada soviética en Washington y hubo acuerdo. ...era el 28 de octubre de 1962... ...y el mundo podía por fin respirar. ¿Y qué pasó después de la crisis de los misiles? Pues que tanto soviéticos como estadounidenses... ...cumplieron lo pactado... ...se retiraron los misiles de Cuba primero... ...y los de Turquía después... ...Cuba nunca fue invadida... ...la Unión Soviética se disolvió en 1991... ...de esto hace ya casi 30 años... ...¿y qué pasó con sus protagonistas?... A Khrushchev, la gloria de haber llegado a un acuerdo que evitó el holocausto nuclear le duró poco. Fue depuesto de sus posiciones como secretario general del Partido Comunista y premier de la Unión Soviética en octubre de 1964. Falleció siete años más tarde. Mucho menos le duró al presidente Kennedy, quien murió asesinado un año más tarde, el 22 de noviembre de 1963. Su asesino, Lee Harvey Oswald, un exmarín, ...había vivido previamente en Rusia... ...y también había intentado obtener una visa para Cuba... ...nunca le fue aprobada... ...por su parte Robert Kennedy también murió asesinado a tiros... ...casi cinco años después del magnicidio de su hermano... ...el líder cubano Fidel Castro se enfureció... ...cuando se enteró del acuerdo entre Kennedy y Khrushchev... ...no le habían consultado... ...no le habían informado... ...aunque de cara al público... ...las relaciones entre Moscú y La Habana... ...seguían siendo fraternales... En privado eran tensas, y así se mantuvieron por un tiempo. Mientras, en las calles de La Habana, se oía la canción. niquita mariquita, lo que se da no se quita. Castro falleció en 2016, cuando ya había cumplido los 90 años. Gobernó su país como primer ministro primero y como presidente después, desde 1959 a 2008, cuando un Castro sustituyó a otro Castro. Raúl. Tal día como hoy, 22 de octubre, sucedieron también los siguientes eventos. En 1721, Pedro el Grande se convirtió en zar de todas las Rusias. Por cierto, que la palabra zar, equivalente al emperador, tiene su origen en César, de Julio César. De ahí pasó al ruso antiguo en la forma de tsitsari, y de ahí a zar. El primer gobernante que utilizó el título de zar fue Iván el Terrible, en el siglo XVI. En 1797, el francés André Jacques Gamerin se convierte en el primer paracaidista de la historia. Tomó altura en un globo de hidrógeno, posteriormente cortó las cuerdas que le unían al globo y descendió, con éxito, en un paracaídas rudimentario. En 1827 abrió el primer concesionario de coches en Londres y en 1906 falleció el pintor francés Paul Cézanne. Y en 1945, en Junín, Argentina, se casaron el general Juan Domingo Perón y Eva Duarte, más conocido como Evita. El novio tenía 50 años, la novia 26. Para los interesados en saber qué sucedió en 1962, el año de la crisis de los misiles, destacamos lo siguiente. John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, a bordo de la nave Friendship 7. Completó tres vueltas a nuestro planeta. En agosto de ese año se suicidó Marilyn Monroe. En Sudáfrica, Nelson Mandela fue arrestado y se le condenó a cadena perpetua. En 1962 también fue el año en el que se inició el Concilio Vaticano II. Bob Dylan estrenó la canción Blowing in the Wind. Se estrenó Doctor No, la primera película de James Bond y Lawrence de Arabia. Mario Vargas Llosa publicó La ciudad y los perros. Y en España, el gobierno del general Franco envió a Bruselas la primera solicitud para ingresar en lo que en aquel momento se llamaba el Mercado Común Europeo. En septiembre de ese año, una riada del río Llobregat, en Terrassa, deja más de 700 víctimas mortales. Y terminamos el programa de hoy con una cita de John Kennedy. Una frase que hemos elegido y dice así. El cambio es ley de vida, y aquellos que solo miran al pasado o al presente perderán el futuro. Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Aquí estamos, Mariluz Rodríguez y quien le habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit CARON.org/real. Karen, real results, real care, real about recovery. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.